0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou a Carol Moreira e eu sou a Bel Rodrigues. E hoje a gente não está com a MAB, mas B nós te amamos. Sim, tá bom, inclusive. Você tá no nosso coração. MAB,
1: é uma pessoa muito ocupada, né e tal. Mas vocês viram que já saiu um caso bizarro, que foi o caso mais bizarro que a MAB já fez. Saiu nessa quarta-feira, então voltem aí se vocês ainda
0: não ouviram, que tá muito bom. E hoje a gente vai contar a história do H.H. Holmes, que provavelmente é o primeiro serial killer americano. Ou pelo menos do que nós temos notícia. Ele atuou mais ou
1: menos entre 1886 e 1895. Ele era médico, charmoso, galanteador, mas também ele era super caloteiro. Ele construiu um hotel macabro em Chicago, onde ele matava e dissecava suas vítimas. Tem gente que estima que ele matou mais de 200 pessoas. Essa é a história do H.H. H. Holmes.
0: E pra descobrir mais sobre essa história, a gente leu o livro O Demônio na Cidade Branca, do Eric Larson, e esse episódio só se tornou possível com o apoio da editora Intrínseca. É!
1: <risos> gente, o livro conta a vida de dois homens em Chicago, nos Estados Unidos. Os dois nunca se conheceram, não que a gente saiba, pelo menos, mas a vida dos dois estava interligada, de certa forma
0: um era arquiteto bem sucedido que foi o líder da construção de uma grande feira de Chicago, e o outro é o Holmes, que talvez seja o primeiro serial killer americano, como a gente falou.
1: No livro a gente vai descobrindo tudo sobre a construção da feira mundial colombiana que aconteceu em Chicago, e gente que foi cheia de reviravoltas e ao mesmo tempo a gente vai intercalando com a vida do Holmes, que é o serial killer que a gente vai contar a história hoje. E o livro é muito interessante porque tem muito contexto histórico, social, fala muito sobre o momento que eles estavam vivendo e eu confesso que eu comecei a ler Mega Curiosa pra saber mais sobre o serial killer, né? Só que quando eu vi, eu tava muito preocupada se a feira ia dar certo, se o arquiteto principal ia conseguir resolver as tretas, porque, gente, é muito perrengue, assim, gente, o que esses caras passaram. O livro é muito envolvente.
0: Então, pra quem quiser saber mais sobre a história, o livro se chama O Demônio na Cidade Branca, do Eric Larson, e é óbvio que a gente tem cupom de desconto uh! pra vocês. Lá no site da Amazon, o cupom é Larson20, Larson com N e o numeral 20, 20. E o cupom é de 20% de desconto e fica ativo até dia 15 de agosto. Só que corram, gente, que a gente sempre acaba com os Sim. estoques, vocês estão surtando ultimamente com os nossos descontos. Então, Larson20, o cupom na Amazon para o livro O Demônio na Cidade Branca.
1: Age Holmes, na verdade, não nasceu com esse nome, mas sim com o nome de Herman Webster Mudgett. Ele nasceu em 1861 em Dilmanton, New Hampshire. Gente, lembrando, essa história é no século XIX, é 1800 e bolinha, viu? É bem antigo mesmo. Os pais dele eram descendentes de colonos europeus e eles eram super religiosos. Dizem que eles até batiam muito nos filhos, muito castigo, aquelas coisas de ficar o dia inteiro sem poder falar, sem poder comer. O pai dele era agricultor e é dito que ele era alcoolista, como a gente já explicou aqui, que é o termo novo correto para pessoa que é alcoólatra mas a gente não sabe muito da infância dele, só que ele tinha um irmão e uma irmã. E assim, o Herman era super nerdinho, ele gostava de estudar, de tirar boas notas, e é óbvio que por algum motivo isso servia para os outros zoarem com a cara dele, por isso que ele acabava ficando mais tempo sozinho. O único amigo que ele tinha se chamava Tom, e um dia eles estavam brincando numa casa abandonada e o menino morreu. Tem boatos que o Herman guardava caixinhas com crânios de pequenos animais que ele dissecava, mas isso nunca foi confirmado. Ele sofria muito bullying dos colegas e ele se lembrava muito de um incidente que aconteceu nessa época. Naquele tempo, os consultórios médicos eram bem macabros, porque os médicos tinham uns esqueletos, órgão em potinho, sabe? E o Herman, mó criancinha, tinha medo né, de entrar no consultório, tinha medo do esqueleto. Até que um dia, umas outras crianças seguraram ele, arrastaram ele para um consultório de um médico e colocaram ele frente a frente com um esqueleto que estava de braços abertos, sabe? Como se fosse abraçar ele. E aí, o menino ficou gritando por ajuda.
0: Uns funcionários ouviram e foram lá expulsar as crianças. Foi o caos. Só que pro Herman, na verdade, isso foi ótimo, porque nesse instante ele perdeu o medo. Ele viu que aquilo era irracional e ficou meio fascinado com a medicina, anatomia, etc. Ele se formou na escola com 16 anos e virou professor em umas cidades vizinhas. Mas ele queria mesmo era cursar medicina assim que possível. Quando ele estava com 17 anos, ele conheceu uma menina chamada Clara Loverling, e naquela época, as coisas aconteciam muito rápido, né, gente? A galera saiu lá, dois dates, já tava casando. Então eles se casaram no dia 4 de julho de 1878 e se mudaram pra Vermont. Lá o Herman entrou na universidade, mas isso durou só um ano, porque ele achou que a universidade não era o que ele esperava. Então ele se transferiu para a Universidade do Michigan, onde ele foi aceito no Departamento de Medicina e Cirurgia. Ele arrasava muito por lá, virou ajudante de um professor de anatomia e tudo mais. Só que enquanto isso, o casamento estava meio tenso, né? Porque eles não tinham dinheiro, imagina. O Herman era estudante, não tinha grana entrando. E pra piorar, dois anos depois de casados, eles tiveram um filho... O Robert Mudget, que nasceu no dia 3 de fevereiro. Que também é aniversário da Carol. Meu... Só que há uh, uma pequena diferença. É. Que ele nasceu em 1880, só. É, muitos pouca. anos antes de mim. Aquariano também. Eu também sou aquariana. Sim. Aqui é um clã dos aquarianos. <risos> Os vizinhos disseram que o Herman era até violento com a esposa. Que ele era malvado, exigia muito dela. Até que em 1884, a Clara encheu o saco, catou o filho e se mudou para New Hampshire. Isso foi alguns meses antes do Herman se formar. Sobre ela em si, o Herman não ligou muito, só que ele tava bem mal de grana mesmo e isso fez ele inventar outras formas para sobreviver. E aí que começa, aí foi o início do caos já.
1: Ai gente, ele começou a criar vários tipos de golpes e esquemas de fraude para conseguir dinheiro. Como ele tinha acesso aos cadáveres da faculdade, ele começou um esquema de pegar o dinheiro do seguro de vida de pessoas mortas. Ele fingia que era uma pessoa aleatória, daí criava um seguro de vida no nome dessa pessoa e colocava sabe quem como beneficiário? Ele mesmo, né? O Herminho. E aí ele ia lá, pegava os corpos da universidade que estavam sem identificação e fingia que era a pessoa do seguro de vida. E, voilá, ele recebia o dinheiro. Gente, naquela época, em né, 1800 e bolinha, era muito fácil você fazer esses golpes, você fingir que você era qualquer pessoa, né? Bons tempos. Além desse <risos> esquema aí, ele criava vários outros tipos de fraudes, mas é óbvio que isso deixava ele com um estilo de vida meio caótico, né? Porque por mais que fosse 1800 e pouco, alguma hora ou outra as pessoas começavam a descobrir um monte de erro, um monte de problema e tudo acabava voltando pra ele. Então ele vivia viajando, né? porque, assim, não dava pra fazer um monte de fraude e ficar lá na cidade, em casa, esperando alguém bater nas sua portas, sabe? É o famoso caloteiro. Caloteiro. Né? Só que, assim, gente, isso é muito cansativo mesmo pra quem é bandido, sabe? Ficar viajando, cometendo vários crimes por aí. Então, em 1885, ele se mudou pra uma cidade chamada Mowers Forks, no estado de Nova York. E um garotinho desapareceu por lá. E algumas pessoas da região disseram ter visto
0: o Herman com o menino, um pouco antes do menino desaparecer. Então começaram os boatos de que ele poderia estar envolvido com o desaparecimento do menino. Ele foi até questionado pela polícia e disse que o garoto tinha ido morar com a família em Massachusetts. Assim, a polícia não tinha nada e o caso ficou por isso mesmo. Só que uns dias depois, o Herman mudou de cidade. É curioso, né? No mínimo. Uhum. Daí ele foi pra Filadélfia e ele arrumou um emprego numa farmácia. Antes dele chegar lá, a reputação da farmácia era perfeita na comunidade. Só que logo que ele chegou, um menino morreu depois de tomar uma medicação comprada lá na farmácia. E muita gente acusou o Herman de ter vendido o remédio. Então ele vazou da cidade de novo de novo? <risos> Nada é confirmado, assim, né, que ele tem envolvimento mesmo nesses dois casos, mas o que nós sabemos é que depois dessas duas confusões, ele resolveu mudar de nome. E aqui nesse ponto, ele deixa de ser o Herman Webster Mudgett e vira o Henry Howard Holmes, ou H.H. H. Holmes. O Holmes era um homem branco padrão, ele tinha 1,73 de altura aproximadamente, ele estava com seus 26 anos, ele tinha um bigodão em cima dos lábios bem fininhos, o lábio bem do Sérgio Moro, assim... <risos> E o bigode, o bigode virou a marca registrada do Holmes. Ele tinha olhos azuis bem lindos que todo mundo comentava sobre e vivia usando um chapéu que mais parecia uma cartola, né? Era muito comum os homens da época usarem. Assim, gente, a gente vai deixar uma foto na thread lá no nosso Twitter
1: moduspod, mas eu vou te falar que ele não era muito gato não. Eu não sei como que ele pegava tanta gente, vocês vão ver. Você sei acha lá, ele gato? Ele é
0: normal, só branco. <risos>
1: É um, é um bigodão, gente, um bigodão, sabe, daqueles bem compridos, assim, que vai indo pro lado, assim, até tapa a boca, assim. Bom, o Holmes estava cansado de ficar se mudando e fugindo, e ele quis se fixar em alguma cidade. E ele achou que Chicago seria um bom lugar para ele reiniciar a sua vida. Em 1871, aconteceu um grande incêndio na cidade, e agora Chicago estava sendo reconstruída. Então a economia estava bombando, tinha muitos empregos aparecendo, muita gente indo pra lá... E acho que é legal a gente relembrar como era Chicago no fim do século XIX. Assim, a cidade meio que tava começando a virar uma cidade de verdade. E naquela época ainda tinha muita carruagem, tinha muito cavalo. E, gente, os cavalos <risos> cagam pra todo lado. Então, assim, a cidade era super suja. <risos> sem contar, assim, que não tinha saneamento básico como tem hoje em dia, né? Então, assim, os rios eram super sujos, a cidade em si... Sabe, cheia de construção, ainda mais depois do incêndio, sabe, tudo meio caótico, cheio de obra, tudo sujo. Tinham trens que circulavam na cidade e o sistema ainda era meio zoado, sabe? Então direto morria alguém nos trilhos da ferrovia. Sério, gente, era uma média de duas mortes por dia por causa dos trens. Mano, isso, meu Deus, cara, é muito alto. Século, os séculos antigos são muito estranhos, Não, eu Sério. até procurei uma estatística atual, porque eu fiquei curiosa, né, eu falei, tipo, quantas pessoas era que morrem hoje em dia, né, e aí eu descobri que em 2014, tá um pouco antigo isso, mas foi a única estatística que eu achei, assim, um pouco mais recente, duas pessoas morriam por dia por acidente de atropelamento de trem nos Estados Unidos inteiro, Sendo que nessa época que a gente tá falando, eram duas mortes por dia só em Chicago, só em uma cidade. Então, assim, é um número realmente muito alto. Gente, se um cachorro morria na rua naquela época, o corpinho do cachorro ficava na rua, sabe? Não tinha muito o que fazer, não tinha um sistema, era bem bizarro. Eu não queria morar lá nessa época, não sei você, Bel.
0: Deus me livre, credo. Só que isso era um sonho pra muita gente. A cidade grande, civilização, muita gente queria ir pra lá pra seguir seu sonho mesmo. Tipo, arrumar trabalho, tentar uma vida nova e tal. Inclusive, essa foi uma época que as mulheres começaram a abrir mais as asinhas e podiam sair mais sozinhas. E antes disso, a mulher só andava acompanhada, morava com os pais até casar, aquela coisa toda. Nessa época, as mulheres começaram a ter mais independência. Foi ficando mais comum uma mulher sair de casa e morar ou trabalhar na cidade grande sozinha. Muitas mulheres arrumaram empregos como costureiras, tecelãs, datilógrafas e estenógrafas. Ou seja, muito emprego com relação a roupas e costura, e também a digitar nas máquinas de escrever, redigir documentos, essas coisas. Bom, então lá foi o Holmes para Chicago em agosto de 1886, e ele acabou decidindo ficar no bairro de Englewood. E ele achou um emprego numa farmácia chamada e. S. Holton que ficava na esquina da rua Wallace com a rua 63. A farmácia era do casal Holton, mas o Sr. Holton estava com câncer, já tinha um ano, e a Sra. Holton estava muito atarefada, porque ela tinha que cuidar de tudo, dos dois filhos e ainda do marido que estava doente. Seis meses depois do Holmes começar a trabalhar lá, o Sr. Holton morreu. E aí a Sra. Holton estava super cansada de cuidar de tudo, e o Holmes sugeriu uma coisa que a deixou muito feliz. Ele queria comprar a farmácia dela. E isso deixou ela super animada, porque ela
1: tava precisando da grana, ia ser ótimo. Então, ela passou a farmácia pro nome dele. Gente, pelo amor Eu de faço, Deus! Nunca faça teste de polígrafo e nunca passe sua farmácia <risos> pra uma pessoa que você acabou de conhecer. <risos> Mas, gente... Ele nunca pagou a senhora Houghton. Ele era muito charmoso, manipulador... Aqueles olhinhos azuis, lindos, né? Ele tinha o dom de enrolar todo mundo... E ele conseguiu passar a perna na coitada da véia. Ela até tentou processar ele... Mas não sabemos o porquê... O processo ficou arquivado depois. Ela, então, decidiu se mudar para outra cidade com os filhos, deixar isso para trás, e óbvio que ela nunca recebeu um centavo. Ele acabou ficando com a farmácia, e agora ele tinha uma renda fixa, né? A farmácia bombava de garotas, de mulheres, que queriam ser atendidas pelo médico magia que trabalhava lá, esse médico gato, né? Mas, que eu não acho gato, mas enfim. Mas, você acha que isso era suficiente para ele? Trabalhar numa farmácia, ganhar um dinheiro, que você já roubou a farmácia da velha? Claro que não, né? Ele continuava a inventar todo tipo de tramóia para ganhar dinheiro, só que não é tudo ilegal. Ele começou a dar um golpe que era assim, gente. Ele pegava um empréstimo... <risos> gente, eu tenho... Ai, ódio. Ele pegava um empréstimo com o nome de uma pessoa, aleatória, comprava uma propriedade, uma casa, sei lá, e depois vendia essa casa rapidamente. Ele pegava o dinheiro para ele dar venda e quando iam cobrar o empréstimo dele, descobriam que a pessoa que ele colocou o nome nem existia. Então não tinha como cobrar de uma pessoa que não existe. Né? Bacana. Gente, sério. Maravilhoso. 1800 era ótimo. Outra que ele inventou era ótima. Ele fazia na própria farmácia. Ele inventava produtos fake. Produtos que prometiam coisas que não cumpriam. Tipo, olha essa. Tinha um Elixir que ele dizia que era bom para manter a juventude e a saúde. E era a água da torneira. Isso existe até hoje, existe, né? Existe, <risos> cuidado. Tem,
0: tem, tem gente aí que divulga: emagreça em dois dias, tome esse com shake. essa pílula aqui. É, com esse shake, pelo amor de Deus. E aí, em 1887, ele se casou de novo com uma mulher chamada Mirtha Belknap, que era uma mocinha loira de Minneapolis. Ele já conhecia ela quando passou pela cidade anos antes dando os golpes dele, né? Mas Bel, ele não era casado com a Clara Loverlin? Então, Carol, sim, só que ele nunca descasou dela, a coitada da Mirta nem sonhava com isso ou que ele já tinha um filho né? ele simplesmente assim, deixou tudo lá e, e casou de novo meteu a famosa marcha o <risos> que, que é meter marcha, eu nunca vi isso é, é tipo Segui assim, meter marcha e se arrancar tá ligado, e ir embora <risos> <Amei>. meteu marcha <risos> ele mandou uma carta pra Mirta. Contando como ele mesmo era maravilhoso e como tava tudo em Chicago, né? Como ele tava com a farmácia, ele tava ganhando dinheiro e chamou ela para ir para lá. E a coitada foi cheia de esperanças. Ele colocou ela para trabalhar na farmácia com ele, ajudando com as contas, organizando tudo. E vocês acham, né? Que ela recebia alguma coisa por isso? Algum salário e tal? Ele que cuidava das contas e ela lá ralando sem ganhar um dinheiro só dela. Basicamente, ele arrumou uma secretária e escrava sexual para ele de graça. Dois anos depois de casados, eles tiveram uma filha chamada Lucy, que nasceu em julho de 89, 1889, né, no caso. Ela estava exausta de cuidar da filha, trabalhar na farmácia, e ainda por cima ver um monte de mulher indo na farmácia para ficar paquerando com o marido dela e estava reclamando bastante de tudo isso. Então, gente, ele botou ela pra trabalhar na livraria do prédio, que aí ela ficava trancada com um monte de livro a maior parte do tempo e não enchia o saco dele. Porque era muito mais fácil fazer isso, né, do que simplesmente resolver a situação. Mas aí ele ficou sem ajuda na farmácia e, gente, lembra que ele tinha um monte de golpe em andamento, que era muito job pra ele sozinho etc? Então é claro que em breve ele precisaria de outra ajudante.
1: No verão de 1888, uma propriedade do outro lado da Rua da Farmácia abriu para venda, e ele viu ali uma oportunidade. Ele comprou o lugar com um nome falso, claro, e começou ele mesmo a desenhar as plantas de um prédio que ele queria construir que depois ficou conhecido pelo bairro como o Castelo, porque era um prédio super alto, super grande, que estava nascendo ali. Detalhe, gente, ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele era médico, tá? Mas mesmo assim, ele que inventou o prédio. O melhor de tudo, tinham vários pedreiros e pessoas, trabalhadores ali da obra, e eu te pergunto, você acha que ele pagou alguém?
0: Ah, obviamente não, né? Gente, sério... Se o Holmes fosse vivo ainda hoje, ele seria, tipo, aquela pessoa que nega direito trabalhista, falando que o Estado rouba ele e ele tem permissão pra roubar os outros, os trabalhadores dele também. Ai, que puta merda, que preguiça. Ódio.
1: Não, ele enrolava as pessoas, e aí sabe o que, que ele fazia com os trabalhadores, os pedreiros? Ele falava assim, nossa, seu trabalho tá horrível, você tá demitido. Daí o pedreiro ia embora sem receber nada. E aí ele ia lá e contratava um pedreiro novo, ia fazendo isso, ele ia demitindo... E aí, sabe, falando que tava horrível, e aí ele nunca pagava ninguém. Um ou outro trabalhador que insistia muito, que enchia muito o saco dele, ele pagava pra se livrar. Mas, assim, acho que uns 90% das pessoas que trabalharam ali nessa construção não receberam nada. E essa rotatividade toda, na verdade, era boa pro Holmes. Porque ele não queria que ninguém soubesse os segredos desse prédio.
0: Assim, ah, ele era um ótimo empreendedor, mesmo sendo golpista. A gente tem que admitir, né, gente? Era caloteiro, mas ok. Ele sabia era bom empreender. caloteiro. É. Mas sabe quem mais é empreendedor? O Modus Operandi! É. Gente, se você curte nosso podcast e pode nos ajudar... Entra no nosso Catarse. É catarse.me barra Modus Operandi... E ajude doando qualquer quantia pra gente conseguir pagar nosso editor... Que agora é o Dantas... Perfeito. E pra gente conseguir produzir dois episódios por semana e tudo mais... Manter essa frequência pra vocês. Aí voltando pra história do Holmes... Então, ele arrumou né, o ajudante que ele precisava, chamado Benjamin Pitzel. Esse ajudante era casado e tinha cinco filhos, e ele, sua esposa e os filhos chegaram em Chicago em 1889. O Benjamin não era super certinho também, não. Assim como Holmes, ele não ligava se tivesse que roubar um negocinho aqui ou fraudar alguma coisinha ali. Ele estava super desesperado. E eu também estaria se eu tivesse uma esposa e cinco filhos para bancar. <risos> e é por isso que ele acabou tendo muitos problemas com o álcool também. Quando ele chegou na cidade, assim como todos, né, ele percebeu a grande construção sendo feita no bairro de Englewood, que era o tal do castelo do Holmes. E aí ele foi lá para tentar arrumar um emprego e o Holmes o contratou. Na real, o Benjamin não era muito bom na parte de construção, mas o Holmes deixou ele meio que administrando tudo quando ele não podia estar. E uma vantagem é que o Benjamin não se importava muito do Holmes fazer as trambicagens dele, seu caloteiro que ele era, então o Holmes usava o Benjamin nas fraudes também. Era alguém que ele podia confiar nessa sujeira toda. Além de que, se o Benjamin estava tocando a construção, sobrava tempo para o Holmes cuidar dos seus hobbies, ou seja, começar a caçar vítimas. O hotel ficou pronto em maio de 1890. E era assim, super bonitinho
1: por fora, tinha uns janelões que davam aquele ar todo pitoresco, bem 1800 assim. E chamava atenção porque era uma construção bonita e grande ali do bairro e tal. E óbvio que a gente vai deixar uma foto lá no nosso Twitter, modospod pra vocês verem como era o hotel, que depois ficou conhecido por outros motivos. Era um prédio com três andares e um porão. O térreo foi feito para ter comércio, lojinhas e tal. O terceiro andar era de salas, para ele alugar tipo escritórios, assim, e lá no terceiro andar também ficava o apartamento dele. Já o segundo andar era bem esquisito. Tinha 35 salas, mas era como se fosse um labirinto, assim, as pessoas ficavam perdidas ali dentro. Inclusive, alguns quartos eram, na verdade, câmaras pra ele matar pessoas, só que era com, como se fosse um disfarçado de quartinho, mas era uma câmara. E nesse andar aí, no segundo andar, também tinha uma rampa com graxa que caía direto no porão. Né? seria muito bom para jogar uns corpos ali e ele poder brincar com eles depois lá embaixo. O porão com certeza era o pior lugar desse prédio, era como se fosse, sabe vibes de basmorra medieval, assim? E era cheio de equipamentos de tortura, tinha uma mesa de dissecação, um
0: forno de cremação que ele mesmo construiu, e dizem que tinha até um instrumento de tortura, que você estica a pessoa amarrando as mãos pra cima e as pernas pra baixo, sabe? E aí vai puxando Ai, nas extremidades. Que agonia. Esticando a pessoa até quebrar as juntas. Uma vibe super jogos mortais mesmo. Ah, sim. E, e. Nossa, gente. E é óbvio que tudo que tinha dentro do prédio, os móveis todos, tudo ele comprou no crédito e ele nunca pagou, né? Óbvio. Se você pensou isso, sim, você aceitou. Ele nunca pagou nada. É. Ele comprava no nome de outras pessoas que nem existiam, né? Fingia que tava comprando pra um chefe dele, que nunca aparecia. E ele era muito bom de lábia, gente. Ele ia enrolando todo mundo. Ele só pagava quando a pessoa tava enchendo muito o saco dele e começava a atrapalhar a vida dele, né? Porque ele acha que isso atrapalhava... A, a vida dele simplesmente a pessoa querer cobrar pelo que ela fez. E uma coisa maravilhosa que ele fez, que eu não sei se eu rio ou se eu choro... Ele tinha aquela farmácia que ele trabalhava, que ele comprou e tal, dos Holtam e tal, bababá, né? E ele tava cuidando dela enquanto construía a mansão dele, né? Mas quando tudo ficou pronto, ele vendeu a farmácia e falou pro novo dono... Que ali no bairro não tinha farmácia, que ele ia arrasar, que ele ia vender muito e tal... E aí, logo em seguida, o Holmes, já no prédio novinho em folha dele, que ficava do outro lado da rua, <risos> o que que ele fez? Abriu uma farmácia ali, na propriedade nova. Gente. Sério, que cuzão. <risos> Nossa, eu ia Meu ficar Deus. puta. Nossa. Ah. Puta merda, velho.
1: Puta. E é óbvio que ele deixou uma farmácia também cheia de dívida pro cara, né? Ele não tinha tudo pago ali da farmácia, né? Enfim. E como vocês já devem ter notado, o Holmes era muito charmoso, mas não só para estrambicagem, mas também pra arrumar uns crushes. A Julia Conner era assistente dele nessa época, ela era a menina que cuidava da papelada, conta, né, aquela coisa da digitação e tal. E era super necessário ele ter ajuda, né, como a gente já falou, ele tinha a construção em andamento, a farmácia, a nova, as lojinhas, tinha um monte de funcionários, um monte de dívida que ele não pagava, então era muita coisa pra ele administrar. A Júlia era casada com um cara chamada Isilus Connor, mas esse cara gostava de ser chamado de Ned. Tipo, pensando no Ned Stark, vai. E eles tinham uma <risos> filha de oito anos, a Pearl. Então, eram o Ned, a Júlia, e eles tinham a Pearl, de 8 anos. E a família morava ali no prédio do Holmes, e eles alugavam um quarto lá no segundo andar. E esse cara, o Ned, tinha uma irmã chamada Gertrude, de 18 anos, que acabou se mudando pro prédio depois também. E aí todos viveram lá, trabalharam pro Holmes e tal, mas chegou um dia que a Gertrude chegou chorando pro irmão dela, pro Ned, e falou assim, eu não posso mais ficar aqui, Ned, eu tô mal, e eu preciso ir embora e tal, e ela não queria contar pra ele o um motivo, mas ele achou muito estranho, tipo, do nada a menina não quer mais ficar ali, quer ir embora chorando, sabe? E o Ned, pra ele era claro que o Holmes dava em cima da irmã e da esposa dele também. Mas a Gertrude, a irmã dele, queria ir embora assim do nada. Muito estranho, sabe? Até porque ela tinha comentado que estava saindo com um moço, mas depois não contou mais nada, né? Não quis contar o que aconteceu. Será que o Holmes transou com essa menina e depois não quis mais nada com ela? E ela ficou mal porque ela tinha transado. Nessa época não podia, né? Transar fora do casamento e tal. Então não sabemos o que aconteceu aí. E enquanto isso, o Ned ouvia boatos que a esposa dele, a Júlia, estava tendo um caso com o Holmes. E era verdade.
0: Lembrando, gente. Só assim, uma, uma pequeno lembrete aqui. Que o Holmes também era casado, ainda com a tal da Mirta, coitada, que morava no mesmo, mesmo prédio. Ela morava E ainda tinha a Clara Loverling
1: que foi embora, né? Que ele ainda também era casado com a Clara, tá? Ele não separou. O cara
0: fez do próprio prédio um rolê meio de férias com um ex, assim. <risos> não tava nem aí pra nada. Gente, sabe? coitada da Mirta. Não, e, e se liga no que, que o Holmes fez com o Ned. Além de pegar a mulher dele, né? Ele ofereceu vender a farmácia para o Ned. O Ned ganhava 12 dólares por semana e o Holmes ia aumentar isso para 18 dólares por semana. Só que esses 6 dólares a mais seriam o pagamento da farmácia. Então o Holmes só pagaria os 12 de sempre, já definindo os outros 6, como o pagamento da farmácia. O Ned achou um puta do negócio. Ele ia ganhar o mesmo, mas agora seria dono de uma farmácia, né, de um empreendimento. E então ele aceitou. O que ele não esperava era que aparecesse um monte de credores querendo que o Ned pagasse as dívidas do Holmes, obviamente. Acabou que o Ned e a Júlia viviam brigando e o Ned ficou puto um dia, não aguentava mais, foi embora e largou tudo. A mulher, a filha, a farmácia, tudo. É, normal, né, enfim. Depois que ele se foi, a tal da Júlia, coitada, ex-esposa do Ned, virou mais uma escrava do Holmes, que nem a Mirtha. Ele botava ela pra trabalhar pra caramba, e mandava nela e na filha, ela não podia sair, não podia fazer nada sem autorização dele. Em 1891, a Júlia descobriu que estava grávida. E nessa época, era socialmente inaceitável uma mulher grávida sem marido. Tem gente que julga até hoje, né? Imagina em 1891. Pelo amor de Deus. Daí ela falou que eles precisavam casar. E ele ainda falou que ela tinha toda a razão, que eles estavam apaixonados, que ia ser Mara e tal. Só que ele ainda não estava pronto para ter filhos. Então, ele
1: pediu para ele mesmo fazer um aborto nela, já que ele era médico, né? E aí sim, eles podiam casar e depois eles planejariam filhos com mais calma. A Júlia foi iludida com essas promessas e topou. Ela estava super nervosa no dia do procedimento e tal, mas ele segurou na mão dela, disse que ia ficar tudo bem. Então, ele acedou com clorofórmio e quando ela revirou os olhos, ele se deliciou. Quanto mais ela se revirava, melhor ele achava. E é óbvio que ela morreu. A filha dela, a Pearl, provavelmente teve o mesmo destino. No dia seguinte, quando os vizinhos perguntaram onde elas estavam, né, a Julia e a Pearl, cadê e tal, ele disse que elas tinham ido para Devonport para
0: passar o Natal. É bom a gente lembrar que a Pearl tinha o quê? Oito anos. No máximo, acho que ela tinha, já tinha passado, né, ah, é, anos. Ah, é. Já
1: tinha um pouquinho mais velho.
0: É, acho que ela tinha, no máximo, dez anos.
1: Então, Holmes dissecou o corpo da Julia e pediu para um velho conhecido lhe ajudar. O Charles Chappell era um cara cuja especialidade era tirar carne de corpos e rearranjar em esqueletos. Naquela época era super difícil cadáveres serem doados ou vendidos para universidades, então assim, gente, é bizarro isso, mas naquela época era comum você encontrar, eu não, porque eu não estaria lá, mas você encontrar médicos e estudantes em cemitérios tentando arrumar cadáver para estudar, Credo. tipo, cavando, pegando morto lá do, do cemitério. Então assim, quando os corpos apareciam de boa vontade, ou quando aparecia um esqueleto novinho em folha, ninguém perguntava muito, sabe? Ninguém falava assim, ah, onde você arrumou esse esqueleto? Foda-se, eles iam lá e compravam, porque eles estavam precisando. Então esse cara, né, o Charles Chappell, fez todo o trabalho e devolveu um esqueleto montadinho pro Holmes. Alguns dias depois, o esqueleto foi vendido para uma faculdade, ou seja, ele ainda conseguiu lucrar com esse assassinato.
0: E aí, algum tempo depois disso tudo, um cara chamado Wade Warner foi lá cobrar umas dívidas do Holmes. O Wade ele fez toda a parte de aquecimento do prédio né, que o Holmes construiu, e óbvio que o Holmes não pretendia pagar nem um centavo pra ele. Só que muitos dos credores caíam na lábia do Holmes e ele se safava, né, na maioria das vezes até. Mas o Wade não queria deixar barato e ficou no pé do Holmes, querendo ser pago pelo trabalho dele. Então o Holmes decidiu matá-lo. Para ele parar de encher o saco. Ele chamou o Wade no porão para dar uma olhada no forno que tinha lá embaixo. O Wade entrou no forno para averiguar e o Holmes o trancou lá dentro, acendeu o óleo e o vapor e ficou observando enquanto o Wade queimava. O negócio ficava tão quente que não sobrou nenhum osso do Wade, tudo virou pó. E como ele matou a Julia, né, a sua antiga assistente, ele precisou de uma assistente nova. A nova mulher contratada se chamava Emeline Seagrand e foi contratada em 1892. Ela era super entusiasmada com tudo, achava o Holmes muito bem sucedido, era otimista, estava super empolgada. E adivinhem?
1: Sim, ela também teve um caso com ele. Ele até pediu a Emeline em casamento, prometeu mundos e fundos, lua de mel na Europa, quem não quer, né? Só que assim, quando ela já sabia muito de todas as tretas dele, né? Afinal, você tá trabalhando pro cara, cuidando das contas da pessoa, é óbvio que aos poucos você vai se ligando em umas coisas erradas, né? Bom, chegou uma hora que ele encheu o saco da Emeline e decidiu que era hora dela sumir também. Ele pediu pra ela entrar num quarto da mansão, que era tipo um cofre de banco, sabe? Bem grandão, assim, pediu pra ela entrar lá pra pegar uns papéis. Quando ela entrou, ele a trancou e soltou um gás lá dentro. E ela morreu. Uma pegada dela ficou impressa dentro dessa câmara, e depois a teoria que foi criada é que ela deveria ter pisado em algum tipo de ácido e depois colocado um dos pés na porta tentando sair, né? E aí essa marca ficou lá pra sempre. Uma semana depois, a Universidade de Chicago comprou um esqueleto novinho em folha.
0: E, gente, vocês lembram da Mirtha? A, assim, a mulher do Holmes mesmo, cara, casada com ele? Pois então, nem o Holmes estava <risos> lembrando muito dela, pelo visto. Nessa época, ela e a filha, a Lucy, já moravam em uma outra casa que era propriedade dele, mas era bem longe do hotel, né? Ela se tocou que ele estava cagando e andando para ela, pegou a filha deles e voltou para Minneapolis. A filha deles, a Lucy, depois cresceu e virou professora. Ainda bem que a Mirta resolveu ir embora, porque elas duas poderiam, né, ter morrido, ter se tornado vítimas do Holmes também. E nessa época começaram a aparecer cartas de famílias de moças que tinham desaparecido. E também da família da Julia e da Emily, né, que contrataram detetives particulares para buscarem as meninas. E mesmo assim ninguém parecia achar que o Holmes tinha algo a ver com isso. E aí no comecinho de 1893, então, o Holmes estava solteiro de novo e arrumou uma nova moça, chamada Minnie Williams, de 25 anos. E por acaso a Minnie era herdeira de uma propriedade de 40 mil dólares no Texas, na cidade de Fort Worth. Isso hoje em dia seria tipo 1 um milhão e 200 dólares, ou seja, muito, muito dinheiro. Assim, por acaso, né, que ele se envolveu com essa menina é... herdeira. Não, bem por acaso que foi com ela, nada de interesse, imagina. E aí,
1: de novo, ele fez o mesmo modus operandi, gente, ele chamou a Minnie pra ser a nova assistente dele, e depois, como todas, ela virou amante dele também. De novo, ele falou que ia casar com ela, e... <risos> Ai. E ele convenceu a menina a dar todos os direitos da propriedade no Texas para um cara chamado Alexander Bond, que era um nome fake de quem? Dele mesmo, do Holmes. E depois ele transferiu do Alexander Bond, que é o nome dele, para o Benton Linman, que era um nome fake do Benjamin. Lembra aquele ajudante do Holmes que, né, tava no meio das tretas dele? Enfim, ele ficou passando de nome em nome para não pegarem ele. Cara, Mas basicamente, eu queria... Deu
0: para ele mesmo. Eu queria muito saber como que ele convenceu ela a simplesmente passar os bens, né, os direitos da propriedade para um cara... Foda. aleatório, não foi nem pra ele mesmo foi pra um cara aleatório, que ela não sabia quem era tipo, o que, que ele falou, né, pra passar pra esse cara, tipo, que história será é que ele foda inventou foda, porque as
1: meninas achavam que ele era rico, né, ele tava construindo um prédio, né, ele falava que tinha coisa na Europa, que ele era rico aí a menina achava que ele era rico, né que ele não precisava das coisas, que ele só tava cuidando das propriedades dela, né, imagina 1800 e bolinha, a menina é super inocente, enfim, tadinha e aí ele se casou de novo, com a Minnie, já a terceira esposa dele, já. E eles se casaram numa cerimônia super secreta, só os dois e um pastor. E não tinha registro no cartório, por que será, né? Porque bigamia é proibido. <risos> Bom, o Holmes alugou um apartamento bem longe do hotel pra eles morarem. E ele disse pra Minnie que eles iam morar em outro lugar pra abrir vagas no hotel pra grande feira de Chicago, que tava chegando. E eles se mudaram pra essa casa nova em junho de 1893. A Minnie tinha uma irmã chamada Ana e as duas eram best friends, melhores amigas. Viviam mandando cartas uma para outra, contando a vida de Chicago e tal. Até que um dia o Holmes disse para Minnie convidar a Ana, a irmã dela, para ir lá em Chicago visitá-los. Aí,
0: gente, teve a feira, né? Em 1893, finalmente, a grande feira de Chicago abriu suas portas para o público. A Exposição Mundial Colombiana abriu dia 1 de maio. E a ideia era comemorar os 400 anos desde que Cristóvão Colombo, risos, Hisos, descobriu a América. Eu achei muito engraçado. engraçado que hoje dia... <risos> é engraçado que hoje em dia a gente tem mais raiva dele do que amor. né? Pelo menos eu tenho enfim, Mas eles também queriam muito calar a boca de Paris, porque os franceses tinham feito uma feira lá que bombou a Exposition Universelle, que foi mara e tinha uma torre de 300 metros de ferro, criada por um cara chamado apenas Alexandre Gustave Eiffel. Sim, era a Torre Eiffel! <risos> era só a torre aí, gente, não tem problema não todo mundo ficou encantado com Paris e com a torre, com a feira e isso mostrava como a França tava brilhando no domínio de ferro e aço e eles não, né e isso não mudou muito dos Estados Unidos de lá pra cá, <risos> eles não queriam ficar pra trás então inventaram essa feira deles e pra saber como foi a confusão que foi criar essa feira, sério leia o livro da intrínseca O Demônio na Cidade Branca foi o Caos, caos na gente. terra, teve arquiteto que morreu no meio, o solo de Chicago era péssimo pra construir prédio, então eles tiveram que inventar mil e uma coisas pra conseguir subir a construção teve ventania que destruiu um monte de coisa, sério o caos na Terra. Foi, gente. No livro vai contando
1: bem detalhadinho como foi a concepção, a construção de tudo. Quem é, principalmente engenheiro e arquiteto, assim, vai amar o livro, porque eles vão explicando como foram criando coisas que usamos até hoje, sabe? Aliás, eles pintaram tudo de branco ali na feira, por isso que Chicago ficou conhecida como a Cidade Branca, que, né, tá ali no nome do livro. Tá, mas o que, que essa feira tem a ver com a vida do Holmes? Gente tudo, tudo a ver. A feira movimentou muito a cidade, não só na época da construção, né, porque tinha muitos trabalhadores e tal, mas também depois de pronta, porque todo mundo queria visitar. Ou seja, chegou muita gente nova na cidade. E lembrando que naquela época as pessoas se comunicavam muito por zap, não, cartas. <risos> Que, gente demorava horrores para chegar no destino então se uma mocinha por exemplo ia para Chicago visitar a feira digamos até a carta dela chegar para família contando onde ela sei lá fiquei nesse hotel tal 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 já tinha passado sei lá um mês então até chegar outra carta falando ai tô indo embora né vou voltar para casa também demoraria mais um mês então assim até a família perceber que a pessoa tinha desaparecido levava muito tempo e às vezes ela nem sabia Onde a menina tinha se hospedado, o que, que tinha acontecido, era quase impossível investigar e rastrear por onde as pessoas tinham passado, ou quando desapareceu, ou da onde que desapareceu, sabe? E infelizmente muita gente desapareceu misteriosamente na época dessa feira. Provavelmente muitas dessas pessoas devem ter conhecido o médico, Age Age Holmes.
0: O Holmes ele se aproveitou da feira, né, para movimentar o hotel. O hotel ficava num local muito bom para ir para a feira. Só que por algum motivo, sempre que homens queriam alugar um quarto, ele falava que o hotel estava cheio. Só que para as moças, sempre tinha vaga. Estranho, né? Curioso. Ou seja, o hotel dele só hospedava mulheres, de preferência mulheres que estavam chegando na cidade, meio perdidas, era o tipo favorito dele. E é claro, né, se a moça ainda tinha algum dinheiro ou alguma coisa que ele pudesse tirar proveito, melhor ainda. E vocês já perceberam uma coisa bem interessante, diferente até da maioria dos serial killers que a gente comenta por aqui? O Holmes, ele não ligava em matar gente que ele conhecia. Ele matava até as esposas e as namoradas dele. É claro que isso tem a ver com o que a gente comentou, né, da época facilitar isso. Mas, no geral, ele usava as pessoas até ele ficar de saco cheio delas ou não servirem mais pra ele e depois matava. Só que ele também começou a atrair pessoas desconhecidas pro hotel e matá-los. Afinal, a feira, né, tava ajudando com isso e muita gente nova tava circulando pela cidade. E aí, vocês lembram da Minnie?
1: A atual esposa do Holmes e da irmã dela, a Ana? Então. E aí eles levaram a Ana pra conhecer Chicago, pra conhecer a feira, que já tava aberta e tudo mais. Algum tempo depois, a Ana mandou uma carta pra casa, dizendo que o Holmes queria investir nos estudos dela, que eles iam viajar pela Europa, os três e tal, e que se ela gostasse, ela podia ficar lá na Europa pra estudar, que ele ia pagar tudo. Não sei com que dinheiro, né? E aí, eles iam viajar no dia seguinte. Então, de manhã, o Holmes chamou só a Ana, que não é a esposa dele, né? A cunhada. Pra ir pro hotel, pra ela conhecer o hotel rapidinho e tal antes deles irem embora. Enquanto isso, a esposa, a Minnie, tava lá no apartamento limpando, né? Tipo, tirando as coisas pra eles poderem entregar o apartamento de volta e poderem ir viajar. Então, o Holmes mostrou tudo pra Ana, o hotel e tal e pediu pra ela entrar em um outro ambiente, pra pegar uns papéis pra ele. E quando ela entrou, ele trancou a porta e a matou. Ele gostava de colocar o ouvido na parede e ficar ouvindo a pessoa pedindo por ajuda, sofrendo. Era o momento favorito dele, né? Quando a pessoa estava ali implorando pela vida. E em seguida, ele voltou no apartamento para pegar a Minnie, a esposa dele, e levou ela para o hotel. E ela nunca mais foi vista. Depois, ele vendeu a propriedade dela, lembra a propriedade que ela tinha, que valia 40 mil dólares lá? Ele vendeu a propriedade. E ficou com dinheiro.
0: E depois disso tudo, ele foi viajar para Denver, no Colorado, para dar mais golpes por lá. Ele usou o nome de Henry Mansfield Howard, e falava que tinha herdado uma propriedade caríssima de um tio dele, que ele era um empresário rico de Chicago e tal. Por lá, ele conheceu uma mulher chamada Georgiana Yolk. Ele saiu em uns dates com ela e convenceu que a vida dela em Chicago seria muito melhor com ele. E ela topou, eles se casaram e foram para Chicago. Lembrando que ele já tinha casado com a Clara, com a Mirtha, e ainda era casado com as duas, e também com a Minnie, essa já era a quarta esposa dele. Quando chegou em Chicago, ele pediu para ela não chamar ele de Henry na frente dos outros, Afinal, né, ele tinha mentido o nome de dele pra coitada e ela achou tranquilo, beleza, não vou chamar de Henry não, tranquilo, né, é uma coisa super normal de se pedir.
1: Com o fim da feira, a vida do Holmes mudou muito também. Aos poucos ele foi ficando sem dinheiro, tinha um monte de credores atrás dele, né, querendo que ele pagasse as dívidas. Gente, ele até tacou fogo no terceiro andar do prédio para pegar o seguro, mas não deu muito certo, porque um investigador do seguro achou estranho e só falou para eles darem o dinheiro se o cara do nome do documento aparecesse lá ao vivo. E aí o cara não apareceu porque o cara não existia, né? Era um nome fake que o Holmes tinha dado. E mais uma família contratou detetive pra tentar rastrear o desaparecimento. A família da Ana e da Minnie. Todos os credores, todo mundo que ele tava devendo, se uniu e contratou um advogado que conseguiu, um advogado, que conseguiu marcar um encontro com o Holmes. Gente, quando ele chegou no escritório do advogado, o cara não contou pra ele, né? Então o advogado marcou um encontro com ele. Quando ele abriu a porta, todo mundo que ele devia tava nessa sala, imagina, todo mundo puto da cara, eu, eu queria muito estar tá lá nesse dia, mas gente, não sei como ele conseguiu jogar o nem falando que não, todos eles tinham razão, que ele era um empresário, ele não sabia, ele deu um passo maior que as pernas, sabe, ficou falando, e aí ele pediu pra conversar em particular em outra sala com uma das pessoas, e aí ele foi lá, conversou, na outra sala com a pessoa, convenceu o outro cara de sei lá o quê e sumiu, quando o outro cara voltou pra sala de todo mundo lá, que
0: tava todos os outros, o Holmes tinha fugido. Meu Deus, Uau! Gente. E lembra daquele ajudante dele, que tinha cinco filhos, o tal do Benjamin Pitzel? Então, como a gente falou, ele já tinha aquele problema com o álcool, né? E ele foi bebendo cada vez mais, e ele sabia de muita coisa sobre as tretas do Holmes. Os dois começaram a brigar muito sobre dinheiro. O Benjamin queria mais dinheiro pra poder sustentar a família dele e tudo, e provavelmente pra ficar quieto também sobre tudo que ele sabia. Mas o Holmes não estava a fim de lidar com nada disso. Então o Holmes criou um plano. Ele e o Benjamin se mudariam para outra cidade, para Filadélfia. E eles criariam um seguro de vida para o Benjamin e a beneficiária seria a esposa dele, né? A esposa do Benjamin, no caso, a Carrie. O Holmes ia arrumar um corpo e falar que era do Benjamin e os dois iam rachar o dinheiro do seguro. Nossa, show, ótimo plano. Eles seguiram o plano e estava tudo dando certo, mas o Holmes mudou uma parte dele, Eu, óbvio que porque, sem avisar pro Benjamin. Pequena parte. É, só uma, uma coisa Detalhe. pouca, tá? O corpo que seria encontrado não seria de um cadáver qualquer, e sim do próprio Benjamin, e aí, o Holmes queria ficar com o dinheiro do seguro todo para ele. Ai, gente, e foi isso que
1: aconteceu. Os dois chegaram na Filadélfia, alugaram um apartamento lá por uns meses e tal. E em 1894, o corpo do Benjamin foi encontrado todo desfigurado e queimado no apartamento. Descobriram que tinha muito cloroforme no estômago dele. A polícia até suspeitou de suicídio, mas acabou ficando por isso mesmo, não deu em nada. A esposa do Benjamin, a Carrie, tava meio doente no dia e mandou a filha deles, gente, a filha deles, para identificar o corpo. A Alice, que tinha 15 anos. E aí a menina foi lá ver um corpo todo queimado e identificou que era o pai dela, o Benjamin.
0: Todo desfigurado, Ai, gente, sabe? que horror. Meu Deus.
1: Enfim, a Carrie, a esposa do Benjamin, então recebeu o seguro, né, recebeu o dinheiro, e o Holmes falou pra ela que tava tudo indo conforme o plano, né, que aquele corpo era um cadáver qualquer, que nem eles tinham combinado, e que o Benjamin tava escondido, né, enquanto isso, porque senão... Alguém, a polícia ia descobrir, né? O pessoal do seguro ia descobrir. Então, o Benjamin tava escondido. Só que, assim, o Benjamin tava escondido morto, né? Ela não sabia. Como a Alice, a filha de 15 anos da Carrie do Benjamin, já tava na Filadélfia com o Holmes, ele não deixou ela voltar pra casa. Na verdade, ele pediu pra Carrie ir encontrá-los, né? Encontrar a filha, encontrar o Benjamin, encontrar todo mundo. Mas, pra não levantar suspeitas, o Holmes viajaria com três dos filhos dela e ela iria separadamente com os outros dois. Tudo isso para a polícia não desconfiar de nada. Então ele ia mandando cartas para Carrie, para ela ir encontrando ele em algumas cidades, e ela ia. Enquanto isso, o Holmes estava com a Alice, de 15 anos, a Nelly, de 11 anos, e o Howard, de 8.
0: Eles se hospedavam em hotéis e apartamentos super perto um dos outros, mas o Holmes mentia e enganava a família. As crianças estavam morrendo de saudade da mãe, mas ele enrolava eles todos. As duas meninas, a Alice e a Nelly. Viviam escrevendo cartas pra mãe, né, contando que estavam passando fome, frio, que estavam com saudade. E o Holmes, ele só guardava as cartas e nunca as entregou. Sério, gente, a, a maldade desse cara, assim, é, é surreal, tá ligado? Tudo isso pra ele ir arrancando mais dinheiro da Carrie, né, dizendo que era pra cuidar dos filhos dela, que era pro Benjamin. E também porque ele tinha esse poder, né, ele gostava de poder controlar toda aquela família. Mas vocês acham que ele tava viajando com dois grupos só? É claro que não. Ainda tinha o núcleo 3 da viagem... Que era a esposa dele atual... A tal da Georgiana... Eles ficaram viajando por muito tempo... Pelos Estados Unidos e pelo Canadá... Gente... Basicamente... O Holmes criou três grupinhos... Então tinha o grupinho
1: da Carrie... Tinha o grupinho das crianças... E tinha o grupinho da esposa dele... E ele ficou viajando com esses três grupos... Sem um grupo saber do outro... Que eles estavam indo juntos... Você tem noção? Que crueldade... As crianças com saudade da mãe... Sendo que a mãe tava num hotel ali no outro lado da rua... Horrível, assim.
0: E provavelmente realmente passando fome, né? Sim. Passando realmente o que elas falaram na As partes. crianças
1: estavam com frio, estavam no inverno, assim, e aí, tipo, não tinha roupa apropriada, sabe? Era bem triste.
0: O Howard, que era um dos filhos do Benjamin com a Carrie, irmão da Alice e da Nelly, ele sumiu no começo da viagem. E as duas meninas, a Alice e a Nelly, morreram no Canadá.
1: A agência do seguro que pagou a morte do Benjamin ficou meio encucada e contratou um detetive para investigar isso melhor. Então, o Holmes foi preso no dia 17 de novembro de 1894 por causa de fraude contra o seguro. Nada a ver com todo aquele povo que ele matou, por seguro, por causa do seguro. E ele ficou preso na Filadélfia. O Frank Geyer foi colocado no caso para tentar encontrar as crianças, os filhos do Benjamin e da Carrie, que estavam desaparecidos. Então, assim, a Carrie sobreviveu, né, com as duas crianças que ela estava junto, mas as três crianças que o Holmes estavam viajando junto com ele desapareceram. E aí o detetive Frank foi seguindo os rastros que as meninas escreviam nas cartas, porque por mais que o Holmes não tenha entregado as cartas, ele também não jogou fora, não sei porquê, ele guardou tudo, e o detetive Frank foi seguindo as pistas. Esse cara, gente, ele é tudo pra mim, ele foi viajando de cidade em cidade, todas as cidades que o Holmes passou com esse povo todo, e aí ele foi em todos os hotéis, apartamento pra alugar, pra ver se eles tinham passado por lá, e assim... Durante essa investigação que ele descobriu que ele estava viajando com os três grupos, sabe? Porque eles não tinham entendido isso também.
0: E finalmente foi um detetive, né, que fez alguma coisa. Porque dois outros já tinham sido contratados e até então nada aconteceu. É, já tinham
1: mais que três já, já tinha um monte.
0: Eles não tinham chegado até o Holmes. O detetive achava bizarro o cara matar umas crianças sem motivo algum. Lembrando que antes a ideia era que as pessoas matavam conhecidos, né? Tipo, ah, você tá me devendo e não me paga, eu vou te matar. Ah, você me traiu, daí o marido vai e matava a mulher. E não existia ainda nenhum estudo sobre pessoas matarem por puro prazer, ou por falta de empatia, ou por serem sádicas, por serem psicopatas. Existiam alguns estudos sobre psicopatia, mas ainda era tudo muito novo. Imagina, as pessoas não tinham noção do que, que realmente era isso. E no meio disso tudo, o detetive ficou super famoso nos jornais, né? Virou o Sherlock Holmes americano. E o Holmes também ficou famoso, é claro. Ainda mais quando conseguiram entrar no hotel dele em Chicago. Foi nesse momento que a coisa realmente tomou proporções enormes. Encontraram ali, gente, várias partes de corpos. Tinham um tonel com ácido que tinham oito costelas e um pedaço de crânio. Várias vértebras, um osso de pé, um fêmur, cabelos humanos... Gente, era, era, era muita evidência, era tudo lá... Aquele hotel era o hotel dos horrores, sabe? E aí, em outubro de 1895,
1: quase um ano depois... O Holmes foi a julgamento pelo assassinato do Benjamin... E é estranho, porque hoje em dia, provavelmente, o Holmes seria julgado por pelo menos nove dos corpos encontrados, né? Porque eles encontraram pelo menos nove corpos ali. Mas naquela época, eles só estavam preocupados que ele pagasse de alguma forma. Então, assim, se ele fosse condenado pelo do Benjamin, aí eles iam tentar condenar ele por algum outro, sabe? Mas por hora, eles estavam assim, vamos condenar ele pelo Benjamin, porque se ele for condenado, ele vai morrer mesmo. Então, assim, Whatever. E detalhe, os advogados, o juiz, não permitiu que eles citassem as outras mortes, os outros casos, tudo que eles acharam no hotel. Tipo assim, não podia falar nada. Tinha que falar só o Benjamin. Essa é a legislação
0: dos Estados Unidos. Até hoje tem esse é, momento. É, a gente falou a gente isso outro falou dia. Já falamos episódios também. Pelo amor de Deus. Enfim, é.
1: eles, os advogados só podiam citar coisas relacionadas ao caso do Benjamin. Inclusive, não podia citar o desaparecimento das crianças. Bizarro. E aí, dizem que, no primeiro dia, o Holmes dispensou seus advogados e ele mesmo se defendeu. Parecendo o Ted Bundy. É,
0: a lá Ted Bundy.
1: Mas, no fim do julgamento, ele contratou os caras de volta. Provavelmente pra culpar eles, né? Tipo... Ah, vai dar errado é que eu você, eu não vou ser absolvido, sabe? Não foi minha culpa. Minha culpa é a culpa de vocês, é. é. E gente, a esposa dele, a Georgiana, deu depoimento. A esposa do Benjamin, a Carrie, deu depoimento. O dela foi o depoimento mais triste assim. Gente, ela tinha perdido o marido e três filhos por causa do Holmes. Imagina o estado dessa mulher ali no tribunal.
0: Quando leram, na hora do julgamento, as cartas da Hélice, a filha de 15 anos, parece que a corte toda ficou muito mal, né, chorando e tal. E imagina, né, gente? Que limão, nossa. Ai. Enfim, ele foi considerado culpado e sentenciado à morte por enforcamento. Ele assumiu 27 assassinatos, mas teve gente que ele disse que matou que estava viva. Então não dá pra confiar muito na confissão dele. A polícia conseguiu confirmar só nove desses assassinatos, que os corpos né, foram encontrados e tudo, mas com certeza ele matou muito mais gente. Tem estudioso do caso que diz que as vítimas passaram do número de 200. Mas tem outros que acham esse número super exagerado. Olha, eu voto em umas 100 pessoinhas, pelo menos, assim, porque... Eu também, principalmente pelo modus operandi Nossa. dele. Ele não tava nem aí quem era a pessoa, se tinha uma ligação, se não, encheu o saco dele e ele matou. Total. Mano, ele construiu todo um império, tá ligado? Ele construiu um... Ele tinha farmácia, ele construiu um hotel. Muita gente deve ter se envolvido nisso, que ele se livrou e eram pessoas que, sei lá... Pedreiros, é, marceneiros, carpinteiros, pessoas assim que são muito. que precisam, né? A gente precisa delas pra construir alguma coisa. E que se o home se livrasse delas naquela época. Ai, ninguém ia fazer muito caso, iam fazer pouco caso, porque né, a sociedade não se importa com pessoas. Que são é, invisíveis Sim. pra ela, vamos dizer não, assim. Não, as únicas... Então, gente, não. As únicas
1: famílias que conseguiram contratar um detetive e tal eram famílias ricas, né? De algumas das meninas, assim. Mas imagina o tanto de gente que desapareceu, que não tinha... Que a família não tinha condição, que a família demorou meses pra descobrir que desapareceu. Eu acho que pelo menos umas 100 pessoas
0: foram aí, viu? Infelizmente. Gente da feira, gente. Gente da feira que foi pra lá, tipo... Deve ter demorado muito tempo pras famílias perceberem, sabe? Fora os que devem ter achado que ah, a pessoa só fugiu... Ou só foi viver em outro lugar e não quis avisar a família também... Que naquela época não era tão é, difícil assim de acontecer... Enfim, o hotel do Holmes ficou conhecido como Murder Hotel... O hotel dos assassinatos... E aconteceu uma coisa super estranha...
1: O hotel pegou fogo misteriosamente... Pode ter sido o lance da população ter queimado... Como você e a Mabê comentaram aqui outro dia... né Que a população fica revoltada e tal... E esse caso tava super na mídia... Que naquela época eram muitos jornais e tal... Mas o detetive achou que o Holmes deve ter pago alguém pra criar um incêndio e eliminar mais provas, né? Por como vocês falaram aqui outro dia. Tá vendo como eu escuto quando, você, quando eu não tô? É, <risos> às vezes as, ele quis eliminar provas, porque aí fica muita coisa ali ainda pra ser avaliado, né? Ainda mais naquela época que eles não deviam ter um sistema direito. Enfim.
0: Nossa, não, teve, não tinha queima de arquivos. Até em 1945, pois né? É. Depois da Segunda Guerra Mundial, a queima de arquivos era literalmente queimar os arquivos, Sim. né? Que os alemães tentaram fazer. E aí, o Holmes
1: foi enforcado no dia 7 de maio de 1896, aos 35 anos. E o Holmes morria de medo que depois da sua morte estudassem o seu corpo, que é bem irônico, né? Porque ele fazia isso com as pessoas. Ele pediu que o seu corpo fosse selado com cimento e enterrado. Antes de morrer, ele tinha dito até que ele achava que ele estava ficando parecido com um demônio, por isso que ele ficou conhecido como demônio na Cidade Branca. E depois da sua morte, aconteceram umas coisas bizarras, que a Mabê podia contar aqui num caso bizarro. O detetive do caso ficou super doente. O diretor da prisão, que o Holmes estava, se matou. O padre que falou com ele por último, antes dele ser enforcado, o padre morreu eletrocutado num acidente. O pai da Emeline, uma das meninas, ficou super queimado depois de uma explosão acidental. E ainda, como se isso tudo não bastasse, aconteceu um incêndio no escritório do promotor que acusou o Holmes. E sabe, Bel, o que, que sobrou do incêndio?
0: O que, que sobrou, Carol, do incêndio? Eu já tô nervosa. Uma foto, <risos> antes de tu falar. Uma
1: foto do Holmes. Juro. Só sobrou gente. uma foto dele.
0: Aí vamos partir agora pra aula da teoria. né? Que a gente sempre tem uma parte aqui que a gente começa no futrico e nas teorias sobre os casos. Tinha muita gente que acreditava que o Holmes poderia ser o Jack, o estripador. Que tava lá matando prostitutas, mais ou menos na mesma época que o Holmes estava cometendo os assassinatos dele. Só que o Jack fazia isso em Londres, em outro continente. Inclusive, um parente, o tataraneto do Holmes chamado Jeff Mudgett, falou que ele tinha certeza que o Holmes e o Jack o estripador eram a mesma pessoa e tudo mais. Esse parente falou isso em 2017. Só que um estava na Europa e o outro estava nos Estados Unidos. O Jack ele gostava de pegar prostitutas e o Holmes pegava mocinhas do bem, de família, que eram indefesas. O modus operandi deles eram bem diferentes, na verdade. O Holmes era muito mais calmo e organizado que o Jack. Mas, num outro episódio, a gente pode contar sobre o Jack e o estripador para a gente poder comparar melhor. Só que tinham essas teorias, né, que o Holmes não tinha morrido enforcado e sim que ele conseguiu escapar de alguma forma. Daí, em 2017, por conta dessa afirmação, né, do Tataraneto e tal, eles exumaram o corpo do Holmes, ou seja, eles retiraram do cemitério para ver se era ele mesmo e adivinhem? Sim, era o
1: Holmes. <risos> Como ele tava no cimento, as roupas dele ficaram intactas, e é claro que o corpo se decompôs, mas ainda tava em um estado de preservação alto até, por conta do caixão ter sido enchido com concreto, né, com cimento e tal, que o Holmes pediu. E, gente, o bigode dele tava, tipo, praticamente intacto. Surreal. Ou seja, ele realmente morreu enforcado... Lá naquela época. E ele tava esse tempo todo no cimento. Então, aí eu de uma ação de 2017... Confirmou que ele não era o Jack, o estripador. Porque seria praticamente impossível. Gente, tem literalmente zero
0: evidências... Pera, pera, Bel. Quantas Holmes... evidências? Zero. <risos> zero? Eu ouvi zero? <risos> zero evidências de que o Holmes teria pisado alguma vez no Reino Unido. E o Holmes, gente, era narcisista. Mas a sua motivação quase sempre foi dinheiro. né A ambição dele era sempre relacionada a isso. A gente pode até tentar sustentar uma teoria bizarra, é claro, é lógico mas nos atentando aos fatos, né nada tão grandioso liga os dois assassinos além do conhecimento básico e intermediário que os dois tinham sobre medicina e aí como essa história aconteceu numa época que a gente não tinha muitas formas de registros ainda tem muita lenda ao redor ou informações erradas, né equivocadas mesmo, tipo a gente já viu gente falando que os corpos das crianças foram encontrados no hotel dele e não em Toronto, sabe, e por isso que a gente recomenda muito o livro da intrínseca, a gente precisa se informar muito, muito, muito bem, gente. O
1: Eric Larson, o autor, ele leu muita coisa. Ele não ficou pesquisando coisa na internet, sabe? Ele foi ao vivo, em bibliotecas, ele falou com um monte de gente. Ele leu o livro do detetive lá do Frank Geyer, que descobriu as crianças. O livro chama O Caso Pitzel Holmes, né? O detetive escreveu.
0: Frank. Frank, conte com a gente pra tudo, Não, gente, tá? E pra sempre. No
1: livro da Intrínseca aqui, vocês vão ver, assim, ele conta toda a investigação, como que ele foi ligando os pontos, ele foi, gente, em todos os hotéis da cidade, da, de cada cidade que ele visitava, sério, o Frank é tudo. E o Eric Larson, que também é tudo, que é o autor do livro da Intrínseca, <risos> o Eric explica, até no fim do livro, assim, o método de pesquisa dele, dá pra você ver como ele foi minucioso. Então, assim, no livro tem muitos detalhes das histórias, de onde veio cada pessoa, tipo, a Emeline veio de tal lugar, a gente resumiu, óbvio, porque esse episódio já tem três horas, provavelmente... Mas, assim, no livro tem tudo explicadinho, além, óbvio, dele contar todo o caos que foi a história da feira, dos arquitetos e tudo mais.
0: E só repetindo, o livro chama O Demônio na Cidade Branca, e o nosso cupom de desconto tá lá no site da Amazon. O cupom é Larson, L-A-R-S-O-N, de navio, 20%. E o 20 é numeral, 2 e o 0. E é 20% de desconto, gente. Ou seja, tá no precinho pra tá gente. Tá tudo, sério,
1: porque a gente <risos> geralmente dá 10%, né? 20% é muito top. Então, aproveitem e a gente se vê semana que vem. E, Mabê, se você ouviu até aqui, o que, que a gente pode falar pra ela tweetar, Carol? É... Mabê, tweeta, Frank, conte comigo pra tudo. Só isso. Então é isso. Sem isso. mais nada. <risos> é isso. Um beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. episódio foi escrito e apresentado pela Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais
0: é a Mabê. Olha, gente, eu só vim aqui gravar um pós-crédito, um adendo mesmo, pra falar pra vocês que enquanto eu estava exportando esse episódio e a gravação ficou com uma hora e quinze, do nada, do nada. O meu computador desligou por um segundo e reiniciou de novo. Eu achei que a energia tinha caído, mas eu vi que o computador do meu noivo estava de boa, nada aqui piscou. Simplesmente o meu computador desligou por um segundo e voltou. Então assim, H&H Holmes, eu sei que você fez isso, eu não tenho medo de você, tá bom? Você saia de perto de mim e você não se meta comigo também, porque eu também sou doida. Você saia de perto de mim agora, homem de Deus. Credo, gente, pelo amor... Pensa num surto da Podcaster que quase perdeu o episódio de uma hora e quinze. Além de eu ter surtado, a Carol também ia me matar junto com o AJ Holmes. Então, assim, você saia daqui, tá bom? Tome tenência que eu não sou boba, AJ Holmes. Sai fora.